0: Ein Zuschauer hat sich mit einem guten Kommentar zu seinen Symptomen gemeldet. Er schreibt, komisch, dass ich meine Symptome nicht im Urlaub habe, beziehungsweise nur maximal 10 Prozent. Oder generell, wenn ich entspannen darf, zum Beispiel im Feierabend und nichts zu tun habe. Also kann es ja keine schlimme körperliche Ursache sein. Das ist ein interessantes Phänomen, was, glaube ich, ganz viele von uns kennen. Dass wir in bestimmten Situationen, uns anders fühlen, beziehungsweise für uns natürlich ein ganz interessanter Hintergrund, dass wir uns in bestimmten Situationen einfach gar nicht so symptomatisch empfinden, wie das vielleicht sonst der Fall ist. Und das ist auch erstmal ein ganz normaler Faktor. Ich habe schon einige Videos dazu gemacht. Wenn ihr da neugierig seid, dann schaut mal meinen meinem Kanal unter Panik ohne Auslöser oder auch Ängste ohne Auslöser. Also wenn ihr auf meine Kanalseite geht, da gibt es eine Suche in der Auswahlleiste. Und wenn ihr dann einfach Auslöser dann eingebt, dann kommen da einige Videos zu. Und da beschreibe ich, dass unser Gehirn zum Beispiel sehr gerne auf Szenerien geht und entsprechende Wiedererkennungswerte mit einbaut. Und so kann es vor allen Dingen jetzt im negativen Sinne eben auch sehr schnell passieren, dass du in einer Situation bist, in der du ganz plötzlich Symptome bekommst und gar nicht wirklich weißt, was ist los? Das ist vollkommen unlogisch, denkt man dann. Unser Gehirn hat eine Logik und das ist die, wie sie funktioniert. Und wenn wir sagen, es ist unlogisch, funktioniert unser Gehirn halt trotzdem so. Ne? Also dein Gehirn sitzt ja dann doch irgendwie immer am längeren Hebel. Und selbst wenn wir jetzt von einer gewissen Unlogik da drin sprechen, wird trotzdem das passieren, was da passiert. Und die Erklärung ist meistens relativ simpel. Dein Gehirn hat in der Vergangenheit irgendwo mal abgespeichert. In dieser Szenerie, ne, ich spreche auch von Szenarien, im Sinne von einem Szenario, aber jetzt hier, ist hier die Szenerie, also was unser Kopf als Umwelt in dieser Kugel hier sehen kann. Wenn er da mal eine Erfahrung gemacht hat, wo eine Stresshormonausschüttung stattgefunden hat und du hast ja offensichtlich überlebt, dann hat dein Gehirn abgespeichert. Immer, wenn wir so etwas Ähnliches wiedererkennen, machen wir direkt das Gleiche wie damals schon mal und es funktioniert ohne kognitiven Prozess. Das heißt, in deinem Kopf passiert dann einfach was, was du logisch und rational gar nicht mitverfolgen kannst. Und das geht in Negativ, das geht natürlich auch in Positiv. Also wir erleben es so nicht so oft, dass wir denken, oh, mir geht es gerade so toll und ich weiß gar nicht warum. Ja, also Leben funktioniert von alleine, Leben in Positiv nicht. Und negative Gedanken kommen von alleine, positive halt leider auch nicht. Ja, zumindest nicht immer. Und ich finde, das, was der Zuschauer hier schreibt, warum kommt das im Urlaub nicht, und zum Beispiel auch im Feierabend nicht. Das kann man wahrscheinlich schon mal ganz gut genau mit diesen Phänomenen beschreiben, weil du da einfach in einer anderen Umweltsituation bist. Und ich habe jetzt die Tage ein ganz, ganz interessantes Beispiel dazu gelesen. Sehr interessanter Hintergrund. Und das würde ich dir als Zuschauer gerne auch mal näher bringen, weil das so interessant nochmal ist. Und ich hatte davon schon früher mal gehört, aber das habe ich noch gar nicht so sehr in die Videos eingebaut. Und das, das kam dann nochmal so. Pass auf. Vietnamkrieg, ganz furchtbare Kiste wie jeder andere Krieg natürlich auch. Da war die Quote der US-amerikanischen Soldaten, die heroinabhängig waren. Ja, also ein äh, Stoff, eine Droge, die bereits nach der ersten Kontakteinnahme dann entsprechend sofort maximal süchtig abhängig macht und ganz große Schwierigkeiten auch bei uns in Deutschland natürlich mit verursacht hat. Und man sagt, du bist nach der ersten Einnahme sofort in der Sucht drin. Und die Chancen, da rauszukommen, stehen bei nahezu unmöglich. Und die Zahl der Soldaten, die im Vietnamkrieg Heroin entsprechend gesuchtet haben, die war extrem hoch. An die 25 Prozent gibt es Studien zu. Also von vier Soldaten hat einer Heroin eingenommen. Und wir wissen einfach aus der Drogenforschung, dass Heroin tatsächlich ein Stoff ist, von dem es wahnsinnig schwer ist, nachher wegzukommen. Ich hatte auch im Rettungsdienst einige sehr interessante Einsatzfälle dazu. Beispielsweise, wenn du bei Heroin eine Überdosierung erlebst, erlebst du den sogenannten goldenen Schuss, weil A, eine Atemdepression eintritt, Heroin führt dazu, dass die Patienten einfach aufhören zu schnaufen. Und dann, wenn du das im typischen Milieu siehst, okay, da ist fixer Besteck, wir sind auf einer Bahnhofstoilette, vielleicht sind wir im Großraum Frankfurt unterwegs, weißt du direkt, alles klar. Und dann gibt es die Möglichkeit, ein quasi jetzt hier Gegengift, Antigift äh, zu spritzen, auf Deutsch gesagt, Gegenmittel zu verabreichen und das führt zu einer schlagartigen, übergangsweisen Veränderung der Vigilanz, der Wachheit des Patienten und der ist quasi mehr oder weniger sofort wieder da. Und wenn du den dann aus der Renovation und Bewusstlosigkeit heraus wieder wachspritzt, der hat ja gar nicht mitbekommen, dass er sich gerade selbst getötet hat, dann findet der das natürlich nicht so geil, weil du hast ihm gerade 120 Euro Stoff kaputt gemacht. Ne? Da muss man auch aufpassen, die Halbwertzeit von dem Gegenmittel ist kürzer als die des Opioids, Heroins. Das heißt, wenn du da nicht nachspritzt, dann könnten die möglicherweise wieder von dannen ziehen. Das möchte man ja irgendwie auch nicht. So, der Punkt ist, Heroin, Wahnsinnszeug, furchtbar. Und wir wissen, wie schwer die Leute sich damit tun, davon wieder wegzukommen. Und jetzt ist es ganz interessant, die Leute, die im Vietnamkrieg, US-Soldaten, Heroin eingenommen haben und wieder zurück in ihr Heimatumfeld gekommen sind, von denen war ein überraschender Bruchteil nur noch mit Heroin nach wie vor in Kontakt. Das hat man nicht so erwartet, weil wir wissen, dass Heroin einer der süchtig machendsten Stoffe ist, die wir so haben. Und plötzlich zeigt sich ein ganz anderes Bild. Und man hat quasi nur eine Erklärung dafür, die lautet, dass die Umwelt für uns Menschen einen so prägenden Einfluss nachher darauf hat, dass eben hier eine Selbstheroinsucht sich verändern lässt, so positiv beeinflussen lässt. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, was passiert denn eigentlich in unserem Breitengraden, hier in Deutschland, in Europa? Da hast du Drogenpatienten, auf typischerweise wie MDMA Marihuana das sind so die Standardsachen in Anführungszeichen und die es gibt viele Gründe für den Drogenkonsum aber ein hauptsächlicher Aspekt ist natürlich dass du da mit deine Probleme im Alltag einfach nicht so wahrnehmen musst wie das vielleicht sonst der Fall ist und dieses sich vom Alltag her betäuben das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt weil dann geht irgendwann der Pfarrer hin und sagt: nee, nee, der muss in den Entzug. So, was passiert als nächstes? Du wirst vier bis sechs Wochen aus deiner gewohnten Umwelt herausgenommen. Ja? Also hier auch psychosomatische Klinik und solche Sachen lassen grüßen. Du wirst für vier, sechs Wochen, acht Wochen aus deinem gewohnten Umfeld herausgenommen. Dort clean gestellt. In der psychiatrisch geprägten Klinik gibt es jetzt Specksteinschnitzen und Gruppentherapie und ein halbstündiges Gespräch pro Woche. Und vielleicht schafft man es sogar, einige Leute dann von ihrer Drogenkarriere ein Stück weit wegzubringen, um sie dann wieder zurück in ihr altes Umweltmilieu zu entlassen. Und ich finde, die Vergleichbarkeit zwischen Drogenkonsum und dem psychologischen oder psychiatrischen Patienten jetzt, ich glaube, du weißt, was ich meine, ja, aber lass mal gerade bei der Kiste bleiben, da läuft was schief, also du kannst erwarten, dass die Leute, die zurück in ihr altes Umweltmilieu geführt werden, entsprechend zurück von ihrem Gehirn in die ursprünglichen Verhaltensmechanismen zurückgetrieben werden. Und das, um jetzt nochmal zum Kommentator zurückzukommen, würde ich als Antwort in diese Frage mal mit einfließen lassen. Wir haben eine Umweltsituation, die jetzt den Kopf von uns in die Richtung bringt, gewisse Symptome vielleicht gar nicht mehr so wahrzunehmen, den Fokus nicht dahin zu lenken. Mein Geist ist plötzlich auf ganz andere Sachen fokussiert. Und das wäre eine sehr, sehr aus meiner Sicht logische Erklärung, nachvollziehbare Erklärung dafür, was jetzt dieser Zuschauer hier so mitbekommen hat. Es stellt sich natürlich noch die Frage, ich finde, das ist jetzt Stoff für ein anderes Video, aber es stellt sich jetzt gerade auch noch die Frage, okay, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Und die lautet natürlich, schaffe dir eine Umwelt, die dir bei deiner gewünschten Veränderung hilft. Das finde ich ist jetzt der nächste logische Schritt. Schaffe dir eine Umwelt, die dir bei deiner gewünschten Veränderung hilft. Und da haben wir natürlich direkt einen ganz großen Spezifizierungsgrad mit da dran. Also wir müssen sehr spezifisch auf deine Situation überlegen, was ist deine bisherige Umwelt? Wie hat deine bisherige Umwelt vielleicht dazu beigetragen, dass du ein Problem hast? Wie kannst du deine Umwelt verändern, sodass dein Ziel, was du eigentlich in deinem Leben so haben und erleben möchtest, wieder mehr in der Griffweite ist? Und dann geht es natürlich wieder um Wiederholung. Und an dem Punkt solltet ihr anfangen zu arbeiten. Und das bedeutet im Zweifel auch erstmal, raus aus der alten Umweltsituation.